0: Esta clase en video no debería en ningún momento reemplazar su estudio personal y familiar de Bensígueme. Instamos fervientemente a todos los espectadores a leer el manual de Bensígueme y escudriñar las escrituras. Muy buenas noches hermanos y hermanas, como cada domingo su amigo y servidor Pepe Valle. Está aquí para compartir algunos pensamientos y sentimientos en cuanto a la lección que comprende los capítulos del 8 al 13 de Primera de Corintios, y lleva por título, Vosotros sois el cuerpo de Cristo. El título de la clase se encuentra en 1 de Corintios 12-27. Y esta lección comprende de mañana 28 de agosto a septiembre 3. Y me hago a un lado para que ustedes tomen una captura de la pantalla si así lo desean. El día de hoy, y tal vez continuando con lo eh, que hablamos la semana pasada acerca de llegar a ser uno en unidad... En esta parte de la carta de Pablo a los Corintios, a, esta, a estas personas que vivían en esta ciudad de Corinto, que era una ciudad tal vez avanzada en cuestión de economía, que había muchas personas de diferentes estatus sociales y aún académicos, Pablo sabía que ellos en esta congregación tenían que ser unidos. Él no les estaba pidiendo solamente que toleraran, como dice la introducción del de manual de Ben, Sígueme, no solamente que pudieran coexistir y que pudieran tolerar las diferencias de otras personas. De hecho, lo que él decía es que desde que se habían bautizado como miembros de la Iglesia de Cristo, ellos tenían que saber cómo aceptar y cómo usar los diferentes dones que estas personas de diferentes estatus eh, sociales y académicos podrían traer a la iglesia si nosotros nos vemos en un barrio o una estaca de nosotros en el momento en este día podemos darnos cuenta que habrá hermanos con diferentes habilidades con diferentes eh, situaciones de vida con diferentes experiencias y aún con estudios diferentes pero cada uno de ellos junto con nosotros podemos lograr un objetivo más grande del que usted y yo nos imaginamos. No es bueno solamente decir, ah, bueno, este hermano viene de tal lado, pues lo voy a aceptar y voy a convivir con él, pero en realidad no quiero asociarme con él o con ella, sino es ver qué dones esta persona tiene y usarlos para que este objetivo se logre nosotros podemos darnos cuenta que en nuestros barrios en nuestras ramas en nuestras organizaciones dentro de la iglesia habrá gente que tal vez no está de uh, igualmente que nosotros en cuestión de vestidura en cuestión de cómo eh, llega a la capilla o cómo hace algunas cosas sin embargo si sí podemos estar unidos en un mismo objetivo que es establecer el reino de Dios. Se me hace interesante que en el manual de Ven, sígueme, al final de la introducción dice el mensaje de Pablo para usted es que la unidad no es la uniformidad. Y en la pizarra el día de hoy vamos a tratar de yo puse eh, la unidad, es diferente a la uniformidad. Y a través de la lección vamos a tratar de ver si podemos entender lo que Pablo le pide a usted y a mí. Todos podemos estar unidos por Cristo. Todos hemos entrado en el, en el convenio de aceptar el llamamiento, el llamado de poder ser mejores. Y eh, también invitar a otras personas a que sean mejores. Sin embargo... Tal vez no vamos a ser uniformes en la forma en que lleguemos a la capilla, no vamos a ser uniformes en, los, en las otras tal vez creencias que tengamos, políticas o de equipos que nos, que nos gustan. Pero eso no quiere decir que tengamos que tener una disensión. Pablo va a hablar acerca de que todos nosotros conformamos el cuerpo de Cristo, que todos nosotros podemos llegar a lograr el objetivo cuando comprendemos para qué existe la oreja, para qué existe la mano o el pie o los ojos. Pablo va a hacer una comparación muy específica que nos va a hacer pensar y desde este momento podríamos empezar a pensar ¿Qué pasaría si yo no pudiera oler? ¿Qué pasaría si yo no pudiera hablar? ¿O si yo no pudiera tocar o caminar? Si me hiciera falta por lo menos un dedo del pie, ¿qué pasaría? Pablo, él dice, todo el cuerpo estaría en dolor cuando esto pasa y vamos a llegar a esa parte en unos minutos. Pero lo que quiero establecer es de que cada persona que viene a la iglesia, independientemente de cómo se vea, aunque sea diferente, y aunque piense diferente en las cuestiones del mundo, desde el momento en que él o ella ha aceptado entrar en este reino de Dios, así como usted y como yo, nos hace uno. Nos hace uno muy diferentes en apariencia, en creencia, tal vez hasta en forma de hablar. Pero eso no quiere decir que no podemos ser uno. Eso no quiere decir que solamente nos vamos a acostumbrar a ir a la misma capilla que este hermano o hermana, sino más bien nos va a hacer entender o espero que el Espíritu nos ayude a entender de que todos y cada uno de los que estamos en esta iglesia somos importantes porque cada uno tiene un don diferente y se ha dado por una razón especial. En el versículo 1 de 1 de Corintios 8 dice, en la última línea, el conocimiento envanece, pero la caridad edifica. Fíjese hermanos y hermanas que cuando hablemos en el capítulo 13 de primera de Corintios acerca de la caridad, vamos a ver que la caridad siendo el amor puro de Cristo y eso tomándolo de el versículo 45 de Morón y 7. Cuando Pablo dice el conocimiento envanece, pero la caridad edifica. Tal vez podemos ponernos a pensar que en el momento en que Pablo estaba hablándole a los Corintios, había situaciones en que la gente pensaba, yo sé más que este hermano que viene entrando. Yo ya tengo tantos años de haberme bautizado o he estudiado en esta universidad y sé más que otra persona. Sin embargo, Pablo le dice a usted y a mí, no importa todo lo que sepas, si no tienes caridad, si no tienes amor, ¿De qué te sirve el conocimiento? ¿Te sirve de orgullo? ¿Te sirve de hacerte creer que eres más que otra persona? Entonces ya tienes tu galardón. En esta lección, y tal vez no me voy a enfocar mucho en esa parte, pero sí quiero mencionar de que Pablo les dice esto a ellos porque entre ellos había una disensión. Una disensión en la que ellos hablaban de la comida. El problema es que estaban preguntando si el comer carne de los sacrificios que se hacían a los reyes paganos era bueno. O sea, básicamente llevaban un animal, lo sacrificaban y después como los miembros de la iglesia, los que habían seguido las, la predicación de Pablo, habían aceptado al Cristo resucitado, pero si los veían comiendo carne de un animal que fue sacrificado a un rey pagano, ellos decían está rompiendo la ley porque estaban aplicando el conocimiento que tenían. En el versículo 10 de Primera de Romanos o perdón Primera de Corintios 8 dice porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, que estáis sentado a la mesa en un lugar de ídolos. La conciencia de aquel que es débil no será alentada a comer de los sacrificados de los ídolos. Y por tu conocimiento perecerá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Es interesante que Pablo quería decirle o les estaba diciendo a este pueblo de los corintios, tú que sabes más, tú que ya has vivido por algunos años el evangelio, te sientas a la mesa porque ellos sabían, yo puedo comer esta carne que no es mala, que no es, eh, no me va a hacer daño si yo participo de ella porque yo no creo en esos reyes paganos, así que lo como. Pero fíjense que Pablo hasta cierto punto le estaba diciendo eso. Tú te sientas a la mesa, comes del, del sacrificio que para el nuevo miembro o para la persona que acaba de unirse al barrio, a la estaca, te ve que estás tomando o comiendo algo y piensa que estás haciéndolo mal. Y tú sin explicar, sin amor, solamente comes y comes. Estás haciendo que este hermano más débil caiga. Y otra vez, aquí hay que ser tal vez cuidadosos porque tal vez podríamos pensar, bueno, me voy a cuidar de todo lo que hago solamente porque un hermano sabe menos. Bueno, cuando no tenemos caridad y solamente queremos demostrar que sabemos más y tal vez hacemos cosas, cosas que para alguien que apenas está aprendiendo como en el caso de, de los corintios hacemos algo que podría hacer pensar a alguien que estamos haciendo algo mal y debilita su testimonio solamente porque yo creo saber más que esa persona Pablo dice sería mejor que no comas no comas esa carne si sientes que estás haciendo caer a otra persona es bien interesante que en este caso, fíjense que cuando ponemos esto en contexto y lo transferimos a nuestra vida el día de hoy, a veces nosotros, y no voy a hablar de comer, no voy a hablar de, de, de vestir, no, sino voy a hablar en una forma muy general. A veces cuando nosotros publicamos cosas en nuestras redes sociales, no nos ponemos a pensar el o la implicación o el resultado que una fotografía, un comentario podría tener para una o dos personas. Nosotros a veces hablamos, publicamos, como si todas las personas supieran todo lo que yo sé. Pero a veces esos comentarios, esas publicaciones, esas fotos van a hacer que alguien que tal vez no tiene un testimonio fuerte diga, huh, pero si el hermano o la hermana publicó esto, pues tal vez está bien. O, o al parecer puede que, esté, que tenga algo más que yo, entonces o tal vez yo no he entendido o tal vez dejo de ir a la iglesia porque lo que él hace como que yo no lo entiendo. Y como les dije hace un momento, tal vez no es cuestión de que nos estemos cuidando de las cosas que publicamos o decimos todo el tiempo, mas cada cosa que hagamos, ya sea en privado o en público, hay que hacerlo con caridad y vamos a llegar allí a ese momento. Ya me quiero adelantar yo mismo a la clase porque no importa que nosotros conozcamos o sepamos más que otro. Si no hacemos las cosas que hacemos con amor, por amor, con caridad, tal vez las personas recibirán el mensaje incorrecto. Y Pablo les habla a estas personas acerca de una carrera, tratando de decirles, fíjense lo que ustedes están haciendo. Esto que están donde han entrado, se puede comparar a una carrera. Versículo 24 de 1 de Corintios 9. No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Y todo aquel que compite de todo se abstiene. Y ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo. No como quien da golpes al aire sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser descalificado. Cuando él les habla acerca de esta carrera y dice, todos estamos en una carrera. Él no está hablando de la iglesia, está hablando de todo el mundo. Pero solamente uno y otra vez cuando se refiere a uno, se refiere a usted o a mí o a todos aquellos que hemos concertado un convenio con Dios. Todos aquellos que nos esforzamos, dice, se lleva el premio. Aquí no dice, el que llega primero se lleva el premio, sino todo aquel que se esfuerza por llegar a la meta recibe el premio. Sin embargo, a veces en esta carrera en el mundo, nosotros... Como dice en el versículo 27, ya al final, a veces yo predico, pero yo mismo vengo a ser descalificado, porque mis acciones no van con mis palabras, no van con lo que yo hablo en el púlpito y digo, pero después hago algo no malo, pero podría parecer malo. Y aquellos que me escuchan hablar, aquellos que me escuchan predicar, Tal vez dicen, pero no concuerda lo que él habla o lo que ella habla con lo que hace. Pablo dice, si nosotros queremos dar un buen ejemplo, si nosotros queremos ayudar a otras personas, tenemos que ser cuidadosos con lo que decimos y hacemos. Y otra vez, si lo transportamos a nuestras redes sociales, podemos tal vez empezar a pensar cada vez que nosotros publiquemos o digamos algo, si esto va a ayudar o tal vez va a entorpecer la carrera de otro. No podemos a veces dejar de publicar cosas y, y tal vez habrá personas como en uno de los discursos del Elder Bednar que, se, que escogerán ofenderse. Sin embargo, nosotros podemos al tener caridad, todo lo que publiquemos, todo lo que hablemos puede ser con ese amor. Y si alguien lo toma diferente, bueno, entonces tal vez también amar a esa persona y tratar de ver si hay algo en nosotros que podemos mejorar. Pero aún con eso, aún con eso, nosotros todos somos, uh, estamos dispuestos a poder ayudar en la obra. Ahora, el hecho de que nosotros ayudemos en la obra no quiere decir que ya estamos exentos de pasar todas las tribulaciones. De hecho, en el manual de Ben Sígueme, hay una sección que cita el versículo 13 de 1 de Corintios 10, que dice, No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Fíjense que a veces nosotros pensando que somos parte de este evangelio, de este reino, decimos bueno, tal vez ya estamos exentos, de las tentaciones muy pesadas y de hecho si viéramos en las escrituras y en algunas otras traducciones podemos darnos cuenta que tentación también puede ser una prueba o dificultad no solamente se refiere al pecado sino también las pruebas y nosotros mismos a veces hemos hablado y discursado acerca de esta escritura diciendo es que gracias Dios que no me vas a permitir que yo sea probado o tentado más de lo que puedo resistir sin embargo, eso no quiere decir que las pruebas no van a ser difíciles, que no van a ser las tentaciones que nos van a, a probar hasta, hasta lo más profundo de, nuestros, de, nuestros, de nuestras creencias y conocimientos. A veces olvidamos y no leemos la parte que dice, sino también juntamente con la tentación nos dará o la prueba nos dará una salida. Yo creo que usted y yo, y varias personas aquí, han estado en situaciones que son más difíciles de lo que podemos resistir. Yo creo que todos aquellos que hemos eh, lidiado con muerte, con alguna enfermedad terminal, en algún divorcio o con algo que realmente es difícil, podríamos darnos cuenta que a veces sí, las tentaciones, las pruebas y las dificultades son más de lo que puedo resistir. Y a veces digo, ya no quiero más, quiero dejar este mundo porque esto es mucho. Sin embargo, si nosotros pudiéramos leer la siguiente frase, entonces podríamos tener la esperanza de saber de que hay una forma de que esto va a pasar. Él dice sino que dará también juntamente con la tentación o con la prueba o con la dificultad la salida para que podáis soportar. Cuando habla de salida, yo no lo relaciono con una puerta. Yo no lo relaciono ya con él, con esa última parte que uno puede dar un paso y salir, sino que cuando habla de la salida, él Dice, te voy a dar un camino. Te voy a enseñar la senda para que puedas pasar esta prueba. Y si recordamos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces, en esta escritura, si pudiéramos cambiar algunas cosas para que pudiera tener un poco más de significado. Diría algo como esto. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados, probados, más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación el camino que es Jesucristo para que podáis soportar. Así que, hermanos y hermanas, cuando estemos en una prueba tan difícil que realmente, digamos, yo no lo puedo soportar, Sepan que Jesucristo está con ustedes para que la podamos pasar. Esa es la salida. Esa es la solución que Dios nos da. Su Hijo Jesucristo para que podamos soportar eso que parece que no podemos pasar, eso que no podemos soportar. Si estuviéramos solos, hermanos y hermanas, definitivamente nada de esto podríamos pasar esta vida sería sería algo tan difícil que podríamos decir que es mejor no estar aquí que pasar estas experiencias sin embargo cuando entendemos que el camino la solución la salida que se nos ha dado es Jesucristo y su expiación entonces podremos soportar estas cosas. Así que una de, la, una de las cosas por las que nosotros podemos recordar que Jesucristo está con nosotros es por medio de la Santa Cena. Cada domingo, hermanos y hermanas, cuando vamos y participamos de la Santa Cena, no solamente es para que nuestros pecados sean perdonados, sino es para poder recibir la fuerza de que nosotros podemos resistir las pruebas y las tentaciones que han pasado y que vendrán también. En el versículo 17 de 1 de Corintios 10 dice, Siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Nosotros, como lo hablamos en la clase anterior, estamos tratando de ser uno, no ser uniformes, pero sí uno en esta creencia, en esta ah, oportunidad que tenemos de llegar a ser uno con Cristo. Y la Santa Cena cada domingo nos une como grupo a todos nosotros. La próxima vez que usted y yo tomemos la Santa Cena, aparte de pensar lo que nosotros hemos pasado, y no solamente en los pecados, sino en las aflicciones y en las pruebas que estamos pasando, y estamos pidiendo por ayuda, podríamos ver la cara y podríamos sentir el sentimiento que todos los demás están Sintiendo, tal vez lo mismo que usted y yo. Y esto nos lleva a ser uno en Cristo. De hecho, esta escritura que le hice relaciona mucho con el título de la clase. Pues vosotros sois el cuerpo de Cristo e individual, individualmente sois miembros de Él. Cuando estamos tomando la Santa Cena, no importa si el hermano es de un estatus social más alto que el mío, si sabe más que yo, si se viste mejor que yo, o sea, si no hay uniformidad, todos estamos unidos pidiendo ese perdón, esa ayuda, esa fortaleza para pasar las tentaciones y nuestras pruebas. Otro lugar donde podemos ver esta unidad y tal vez un poquito más de uniformidad, por lo menos en la forma que nos vestimos, es en el templo. Cuando vamos al templo, de la forma que nos vestimos, tal vez es un poquito más fácil ver que todos somos iguales ante los, ante los ojos de Dios, que todos estamos pasando pruebas, que todos estamos viviendo una vida llena de, de oportunidades y también de dificultades. Una vida en la que vamos a sufrir, pero no vamos a pasar este sufrimiento solos, sino que tendremos a Jesucristo con nosotros. Y si ese es el conocimiento que tenemos, que espero también tengamos caridad, entonces me podré sentir mejor, pero al mismo tiempo podré ayudar a otros Aún aquellos que se ven diferentes, que no piensan igual que yo, que no le van al mismo equipo que yo. Todos nos daremos cuenta que conformamos el cuerpo de Cristo. Y si somos el cuerpo de Cristo, hermanos y hermanas, fíjense que en otras clases anteriores hemos mencionado que al ser, y ahora teniendo tal vez una un fundamento más claro de lo que Pablo dice, al ser el cuerpo de Cristo. Usted puede pensar ahora que entonces nosotros somos sus ojos, sus manos, su boca, sus pies, aún su corazón. Y esto, este cuerpo que es de Cristo, nos permite ir y buscar y ayudar a aquellas personas que más lo necesitan. Hemos escuchado muchas veces de que ángeles vendrán a ayudarnos, que aún Jesucristo mismo bajará a ayudarnos. Ese ángel, Jesucristo hasta cierta manera, se verá representado en lo que usted y yo hagamos porque somos su cuerpo. Sin embargo, no puede haber disensión en este cuerpo. Fíjense lo que dice en el versículo 22 de 1 de Corintios 12. Hablando del de cuerpo que somos la iglesia, todos los miembros. ¿Qué es lo que dice de aquellos que parecen más débiles? Si lo pudiera poner con mi, mi cuerpo, ¿qué es lo que dice del dedo más pequeñito de mi pie? Dice, versículo 22 de 1 de Corintios 12. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los necesarios. Versículo 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros padecen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. No quiero ser muy gráfico en esta parte, pero para aquellos que han pasado una experiencia así no me van a dejar mentir. Cuando hemos caminado, hablé del dedo más pequeñito del pie. Cuando hemos caminado sin zapatos y pegamos a algo con ese dedito, ¿se dan cuenta cuánto sufre todo el cuerpo? No puede uno caminar. Tal vez hasta la cabeza duele porque el dolor es es insoportable, entonces nos damos cuenta aquí que cuando un miembro de nuestra iglesia está sufriendo, aunque parezca ser el miembro más pequeño, todos padecen. Y es interesante que estamos hablando tal vez de personas de, 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 de aquellas personas que solamente vienen y contribuyen a esta, a esta unidad. Sin embargo, si viéramos a cada persona como un don de Dios, entonces podríamos empezar a ganar ese conocimiento que Pablo habla. En el versículo 1 del capítulo 12 de Primera de Corintios dice, Y acerca de los dones espirituales, y aquí yo le pondría, acerca de las personas de las que estamos hablando, no quiero hermanos que sean ignorantes. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones o personas, pero el Espíritu es el mismo. A todos nos une el Espíritu para ser un cuerpo en Cristo. Y fíjense aquí, porque a veces pensamos que algunos tienen o tenemos Dones más altos que otros. Y esos dones se refieren otra, otra uh, o se trasladan o se interpretan más bien como llamamientos. Pero fíjense lo que dice en el versículo 5 de 1 de Corintios 12. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. O sea, hay llamamientos de diferentes responsabilidades. Versículo 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Cuando nosotros hablamos de dones espirituales, hermanos y hermanas, sin hablar de nosotros, pero hablando de otras personas, un don espiritual es una persona. Cuando alguien dice, oh, es que este hermano comprende las Escrituras muy bien, o esta hermana tiene un amor inmenso, ese debe de ser su don. Cuando nosotros le ponemos nombre a ese don y decimos, la hermana Riquelme es quien tiene el don del amor, entonces nos damos cuenta de que cada, una, de que cada uno de los dones que podríamos llegar a tener de discernimiento, de los milagros, de profecía y estoy parafraseando los versículos del 8 al 10 el don de lenguas tendrían un nombre así como usted cuando desarrolle el don espiritual que se le ha dado o cuando lo utilice para el beneficio y bienestar de otras personas otras personas va a decir el hermano Pepe tiene el don de esto la hermana Juanita tiene el don de esto. Y si nos pudiéramos poner a pensar, los llamamientos no, no quiere decir que alguien tiene un don más alto que otro, sino que hay una diversidad de, mi de ministerios y hay una diversidad de operaciones. Más bien, cuando a nosotros se nos ha llamado a servir en un llamamiento, yo diría que a todos se nos ha llamado a amar, a amar al prójimo. Si nosotros pensáramos que los dones no son para beneficio de nosotros, sino para ayudar a los demás, que los llamamientos no son para nosotros, sino para ayudar a los demás y especialmente para amar. Entonces diríamos, Padre, quiero amar más, dame más dones. En 1 Corintios 12, 31, el, el último versículo dice, Procurad, pues, los mejores dones, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Es bueno que tengas el don de discernimiento, es bueno que tengas el don de profecía, es bueno que tengas el don de la fe. Pero de acuerdo a la, al versículo 1 de 1 de Corintios 13, Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, o en otras palabras, amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Cuando Pablo dice, busca los mejores dones, es realmente una buena invitación. Y si no sabemos dónde encontrarlos, busquemos en nuestra bendición patriarcal, veamos para lo que somos buenos, desarrollemos un talento y después que tenemos ese talento, dediquémoslo a Dios, al servicio de nuestros semejantes para que se convierta en un don. Procuremos estos dones. Pero de acuerdo a Pablo, si quieren aprender un camino aún más excelente, amen, amemos, los unos a los otros, por encima de todos los dones que usted y yo podamos tener. Por encima del conocimiento, porque el conocimiento sin caridad no es nada. Ahí podemos ver la definición que Pablo le da a estos eh, hermanos de Corinto, diciéndole la caridad es sufrida, es benigna, la caridad no tiene envidia. No se comporta indebidamente, no busca lo suyo, no se irrita, no se regocija en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad nunca deja de ser. Y las hermanas de la Sociedad de Socorro creo que han comprendido muy bien a lo que se refiere Pablo. Todos y todas. En la iglesia. En la organización. Llegan a ser. Uno en Cristo. Llegamos a ser. Parte del cuerpo de Cristo. Así que. Si nosotros queremos. Poder. Ser uno. Aunque no seamos uniformes. En lo que hagamos o como pensamos, pero si tenemos la, el mismo deseo de ayudarnos los unos a los otros y ser más como Jesucristo, entonces podemos utilizar todos estos dones, pero por sobre todo, podemos amar a las personas. Eso es lo que es la caridad. Los dones por sí solos no sirven de nada si lo hacemos para honra y gloria nuestra. Las hermanas de la Sociedad de Socorro tienen en su lema la caridad nunca deja de ser. ¿Y saben lo que ellas o lo que esto significa, hermanas, y para nosotros también, hermanos? Es que nosotros nunca podemos dejar de amar porque tenga un don diferente a otra persona. Somos uno en el cuerpo de Cristo. En este momento quisiera que pudiéramos ver este video acerca de la sociedad de socorro y de las, lo que comparten estas hermanas. Después de, de este video yo voy a regresar para compartir mi testimonio y terminar con la clase. Relief Society is a great part of this church. It helps us, especially us women who struggle. And the greatest part of our being in Relief Society is that we have that support system which is needed. I've learned to be more serviceable, more love, more concerned my own family and more concerned each of the sisters. Es donde realmente yo he aprendido más a ser solidaria, a ser caritativa, a sentir amor incondicional. Es amor en sí lo que representa la Sociedad de Socorro. He aprendido a amar a mis semejantes, a servir desinteresadamente, a darme cuenta que el servicio desinteresado es lo que da la verdadera felicidad. a de yo siempre he tenido una organización para que yo sea capaz de ayudar y servir a otro mundo. Para acercarnos a Jesucristo tenemos que aprender a amarle, ¿verdad? Y a conocerle. Y. Conocer a Jesucristo quizás no es tener mucha información de Él, es mucho más que eso. Y la sociedad de Socorro me ha ayudado a tener un gran testimonio de Él y a saber que aún en los momentos difíciles, Él está conmigo y no me abandona. La medida que tú sirves y que tú tienes la caridad en tu corazón, eso hace que tú puedas parecerte más al Salvador. Los profetas nos llaman mis hermanas, serán rectas, expresarán su fe con claridad, soportarán ser distintas y diferentes, a pesar de sus pruebas atraerá su felicidad a las demás mujeres que son buenas y nobles y que necesitan su amistad, encenderán su luz. Testifico que el Señor Jesucristo irá adelante y estará en medio de cada una de nosotras. Famille, pour moi. Famille. Famille. Famille La joie L'entraide enseñanza Servir Servicio Servicio Le service Love. Amor Amor Charité pour moi. Socorrer. Socorrer Socorrer Support Jesucristo Después de ver este video, todo lo que estas hermanas hablan y cómo se expresan de lo que la sociedad de socorro ha hecho por ellas. No puedo terminar esta clase sin leer el versículo 11 de 1 de Corintios 11 que dice Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Cuando nosotros escuchamos acerca de este amor, cuando escuchamos acerca de esta caridad, no se refiere solamente a las hermanas. Las hermanas son un gran ejemplo de todo esto. Sin embargo, para usted y para mi hermano, también es, una, es un llamado para que podamos comprender que todo lo que hagamos, que todo lo que sirvamos, si no tenemos caridad, que es amor o el amor puro de Cristo, de nada sirve. Y si nosotros pudiéramos comprender que cuando hemos dicho en este día, en este video, que si hacemos algo pero no tenemos caridad, si esa palabra caridad la cambiáramos por Jesucristo, si todo lo que hacemos lo hacemos sin la gloria a Jesucristo o lo hacemos sin Jesucristo, nada es porque fíjense lo que Jesucristo es. Versículo 4 de 1 de Corintios 13. Al cambiar la palabra caridad por Jesucristo. Diría, Jesucristo es sufrido y es benigno. Jesucristo no tiene envidia. Jesucristo no se jacta, no se envanece. No se comporta indebidamente. No busca lo suyo no se irrita, no piensa mal. No se regocija en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Jesucristo nunca deja de ser. Hermanos y hermanas, cuando nosotros comprendemos que hablar de amor es solamente imitar lo que Jesucristo ha hecho. Cuando decimos la caridad nunca deja de ser, quiere decir que Jesucristo nunca pasará. Él está aquí desde el principio de los tiempos y continuará por siempre. Él nos ayudará en todas las cosas que hagamos, en nuestras pruebas y dificultades especialmente, en las cosas que yo pueda hacer, en los dones que yo pueda recibir. Si no tengo a Jesucristo, de nada vale. De nada me sirve hablar y decir y predicar si mis acciones hacen que yo haga caer a alguien más. Cuando amamos como Jesucristo, entonces nosotros estamos dispuestos a esperarlo todo. Estamos dispuestos a consolar a todos aquellos, a brindar una mano amiga. Mi testimonio es de que al nosotros ser parte del cuerpo de Cristo y literalmente ser sus manos sus ojos sus oídos, sus pies su corazón todo lo que nosotros somos al ser Jesucristo mismo las personas que reciban su ayuda conocerán lo que realmente Jesucristo es y Jesucristo es amor y ese amor las personas, los miembros, lo conocerán por usted. No importa si somos el dedo más pequeñito de nuestros pies. Tal vez me siento así. Sepamos que tenemos una función muy especial dentro de esta iglesia, dentro de este reino. Y esa función, ese llamamiento que hemos recibido es amar a todos es que podamos llevar este amor de Jesucristo, es que podamos decirles, conoce a Jesucristo por medio de sus y mis acciones. Que podamos nosotros comprender que la caridad es ser como Jesucristo. Y hermanas, gracias por ser un ejemplo de esto, por amar como Jesucristo amó. Que Dios nos bendiga para que podamos todos llegar a ser uno y que podamos entender que ser el cuerpo de Cristo no quiere decir que seremos uniformes e iguales, sino que tendremos el mismo objetivo todos juntos de poder amarnos, ayudarnos y poder demostrarnos que realmente todos queremos ayudarnos para llegar a vivir con Dios. Es mi testimonio. Mi agradecimiento y conocimiento de que todos podemos ayudarnos los unos a otros y especialmente amarnos como Jesucristo nos ha amado. Es mi testimonio que comparto con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén.